0: 生活可以是一地鸡毛，也可以做成鸡毛掸子。人生百态，你身处于哪种状态，取决于你如何看待。Hello， 大家好，我是来自世界时区东二区的石榴，在希腊的下午两点二十二分向你问好。这里是东八区的十九点五十分，我是杰西，很高兴认识你。今天这期节目，我们将一起讨论目前最火的人格分类法 MBTI， 以及我们对曾经的我们的成长经历中内向与外向的认知和转变的故事。我们真的就只能成为外向？或者内向的代言人吗？在我们成长的年代中，外向似乎永远被作为优点被推崇，而如今的人们似乎开始走向了内向与独处。而这个过程中，我们是否都忽视了原本对自我人格的尊重，而将自己套入了社会的标准套子，在不断的雕刻着自己，但似乎这个过程中，慢慢的迷失了自我。就像两千五百年前在德尔菲神庙门前留给世人的那句：“认识自己”，真的成为了最难的功课。那我们到底是谁？谁又可以成为舒服的我们？而我们是否可以开辟一条重新审视的思路，来设计我们的人生呢？与其我们轻易的把自己钻入套子，不如我们先去看看它是否是一个合适的套子。再决定。当然，我觉得如果把这个 MBTI 也好 n e r s 也好，当做一种朋友之间谈资和聊天的这种娱乐的游戏，得到一些喜悦，我觉得是没问题的。但是，如果把它作为一个非常严谨的理论，其实我觉得这是对自己的一个定性的不负责任。既然我们要去探究和认识真正的自己，那么我们就要以一个更加理性、负责任的态度来对待自己，而不是。嗯，找到一个理论，找到一个原型，甚至是找到一个标准，就把自己全然的交付到这个里面，呃，让渡了自己所有的力量和能力，让这个系统、这个评判标准或者这个模型去轻易的评判我们自己，而我们还在拼命的为他评判我们的合理性去证明
1: 。哎，十六。你知道现在比较火的一个梗啊，就是有两类人，一个是 I 人，一个是 E 人。你知道这是什么梗吗
0: ？啊，我知道，就是咱们以前谈那个内向跟外向嘛。I 就是 introversion， e 就是内向的人； extroversion 就是外向的人，缩写成 I 跟、e。你知道
1: 这个？你你之前就知
0: 道了？那废话，那咋能不知道呢？啊
1: ，那你也知道 MBTI 这个人格测试了？对呀
0: 、啊，老早就知道哦， oh. 我还玩过呢。
1: 啊，那可那看来这个东西这这之前就有啊。哎呀，我跟你说，我是这两天我才发现的。我在一个视频上，然后还在播客上，我听到了什么是 I 人，什么是 E 人。嗯、当时我听到的时候，我第一反应就是赶紧去查什么叫 I 人 E 人呢。然后我才知道啊，就是分为两类人，一个内向人，外向人。哎，行啊！你在这个国外，现在这个信息这么超前吗都？都我以为国内的一些梗你不知道呢。大姐，你整反了吧
0: ？这，这本来就是国外的东西嘛。你流传到国内，完你问我，哎，行啊，你们那信息挺通畅啊？你好笑不好笑？哦、国外的，对对对，这应该是国外的梗。哎、啊，你觉
1: 得有没有意思？就现在，确实是生活当中，嗯，有内向人，有外向人。我觉得这应该是我们从小，嗯。对于社交场合就已经具有一些判定啊，具有一些定义的事情了。你觉得你是属于外向人还是内向人？你猜
0: ？你觉得
1: 行了，我替你回答了。<笑>你百分之百的是属于哀人，我跟你说，你从小就哀，你你打小我就看你是个哀。<笑>对
0: ，然后你知道我因为这事儿，我上高中的时候，高中班主任就跟我妈反馈说：“哎呀，咱家闺女哪儿都好。”就是太内向了，内向的就像根本压根不存在这个人似的啊！你这么没有存在感啊？以前，你你透明人呀、啊？就透比透明可能还透明一点吧。反正这是我高中班主任对我评价啊，这个不具真实性。
1: <笑>哎呀，也不是，其实确实就现在生活当中有好多吧，没有什么太出众啊，然后就是性格挺内向的，也不太爱说话，不爱社交，确实有好多。
0: 这类人群，
1: 嗯，但是你觉得我是外向
0: 人？你肯定是 E 啊，还用说吗？你要不是 E， 我我跟你姓
1: 我。我跟你说实话，我这知道什么叫 I 人和 E 人的时候，我才知道这不是个性格测试吗？哎，你别说，我就测试了一把。你知道我测试的结果是什么吗？不知道，嗯、就后面三个字母啊，我就不说了。我也可能也没太记住，我没关注后面我测试的是啥。我就是第一个字母，它肯定就是 I 人或 E 人，它不是四个字母的总和吗？我测试的结果，我是 I 开头，我是一个内向的人。我现在变成一个内向的人了
0: ？不可能吧？开玩笑吧？那绝对不可能。你哪儿长得像个外内向人？<笑>嘴都瓢了，气得我
1: ！哎，你别说，我跟你说真的，你这句话说的太对了。我哪儿长得像啊？就是我，我不管从穿衣服也好啊，还是长相啊，还是就是我的行为举止吧，我个人感觉我确实是个挺外向的。但是我在做这个测试的时候，嗯，他不是会提出很多问题吗？我竟然在，嗯，应该是至少三个问题上。我纠结了三十秒才给出答案，甚至要三十秒多一些，我都不知道我该怎么回答。
0: 你好久没看书了吧？看不懂文字了吧
1: ？不是不是，绝对不是他这个问题问的有毛病，而是我在回答这个问题，我在思考我到底是什么样的人的时候，我产生了纠结。嗯，我感觉，所以说就是这个结果，说实话挺让我意外的，但是我在。这个过程当中也也察觉到我自己的变化，嗯，我确实是外向，但是我感觉我现在而言啊，我越来越内向了。这么大的变化吗？但是我没感觉到啊。我就给你举个例子啊，就是可能以前嗯,嗯，就分析人是否外向还是内向，肯定就是说从他爱不爱说话，嗓门大不大，然后爱不爱参与什么活动什么的，是吧？然后社交是会不会社恐，哎，怎么样的去区分？但是我觉得现在去区分这个外向和内向，真的这些只能做一方面了。对，因为有的时候表表象真的不是很真实。我就想说的例子就是我自己，我看似其实你看啊，我每天呃我的工作也好。然后我的就是穿衣风格吧，我只要出了这个门儿，我肯定是让自己光鲜艳丽，然后活泼开朗，跟人说话什么的，哎，都是挺爱笑啊，爱说的。但是我一回来，我只要下班了，我就回家的路上，我去取车，那一刻开始，我感觉我就变身了，我就是个内向的人了，我就什么我都不想看，手机我都不想看了。然后我只想去听歌，戴上耳机或者在车里的时候，我就连上蓝牙，我就开始听歌。然后回家，我就愿意，谁也不想跟谁说话。嗯、呃，当然就是跟孩子，啊、呃，给他做完饭呀，或者是呃，看他学完习之后，我们俩其实我跟你说，就是各看各干各的事儿了。他玩他的，我玩我，我玩我的。嗯，那我玩什么？我什么也其实也不玩，我就要么看看书，要么就画会画。然后有的时候、啊，嗯会追个剧啊什么的，但是我就是不想说话，我也不想出去，哎，就就是我跟以前，我感觉我反差好大呀，就我自己就有这种感觉，所以说我觉得你要是评评论一个人，你是否外向还是内向，好像不能用这些表面像或者去<对>去分析了。
0: 你有没有察觉现在？你这样一描述，我觉得你确实是一个典型的内向人。当我说出这个结论的时候，我自己的嘴巴都是不愿意的。对不起，啊，但是你知道，我忽然，我忽，然我忽然想起来，就是你看你说的这个，我们从前就是可能是老一辈家人对我们的判定，就是内向，就是呃呃要。怎么不说话，然后不社交啊这些，然后说外向怎么的，就是整天出去呃疯啊，呃搞社交啊，就是我感觉这个这个判定标准好像确实就是太表面了。然后我就想起来，我之前看了一本书，可能是因为你当时生菲儿的时候，我就顺道研究了一下，就是那个怎么养育内向的孩子和外向的孩子，然后。他就说，其实这个人的内向跟外向不是说我们认为他性格活泼啊、开朗这些，而是说他是指内驱型还是呃驱内型还是驱外型？就是驱内呢，就是你获取能量和休息的方式是趋于一个人独处，然后像你说的，啊、呃，就想一个人待着，其实你也没干什么，就是这个是给你整体。呃，补能补能就像充电的一种方式，但是真正的外向人呢，他是通过呃跟别人交流，或者是跟别人沟通，甚至是一起出去 happy 去给他充能的。就在这一点上，我觉得我妈肯定就是外向人，你说是不是？哎
1: 呦喂，我跟你说，就聊到这个话题，不用你提，我都想提一提，就是阿姨，绝对的，阿姨绝对是属于一人当中的。VIP 一
0: 巅峰，对，那绝对就是巅
1: 峰一。<对>我跟你说，就是真的，我特别佩服阿姨这一点，她可以自己的魅力啊，人格魅力彰显的真的是无微不至、淋漓尽处，呃，不是淋漓尽淋漓尽致，那那对，那叫一个洒脱潇洒。我哎，什么外界人的看法呀，无所谓。啊，我就是要红配绿，我就是要张扬，我我就是要一就主打一个鲜艳。我出门，我所有的穿着、我的造型、我的那什么，就是一个美。
0: 对他就是典型的艺人，哦、就是他他需要通过跟别人，就是说跳舞啊、沟通啊、唠嗑啊、说话呀、啊、这样的方式去让他的，也就是说维系他身体的健康吧。但是我们不一样，我们就是需要安静休息，哪怕我一个人听歌，一个人。一个人干什么看电视或者干什么，干什么不重要，重要的是你是从哪一种方式来获取能量的，嗯、就是这个其实才是比较内在的判定一人跟爱人、爱人、嗯、<笑>的标准。反正我一直是对内向和外向的这个理
1: 解的意义就在于，就是内向的人吧，一打眼儿，嗯。可能就能看得出来，比如说，哎，大家打招呼的时嗨，你好，哎，我叫什么什么。但是可能对于内向的人来说，就那就就连最基本的自我介绍，可能就显得就有一点点的，嗯，没底气呀，或者是不想去很彰显自己呀、啊，啊，或者是哎呀，非常难为情的去介绍一下吧。如果要是依他自己，可能他连介绍都不想介绍了。然后要么就是在一个大的环境当中，也很好区分。就是你要看这个人坐着就很板儿楞，呃，也不交头接耳啊，也不什么的，大概他也就是一个内向的了。我感觉就是从这个人的一些行为举止、谈吐，然后穿着，他可能想展现给对方的就是你别太关注我。嗯， uh, 你要一关注我了，可能对他来说，他就会很慌，很慌张。然后，因为他不善跟人沟通嘛，不善交际，然后就是外向人。像我就是一个外向人的经历者吧
0: 。哎，你知道吧？就你刚,刚说这一段，我必须要更正你一个概念，嗯、就是我们以前通常会认为内向人跟外向人中间的一个分割线就是社交状态。嗯，但事实上。不善于社交的人，他可能叫社交焦虑，这是一种心理疾病。社交焦虑其实跟内向人和外向人没有关系，就是内向人跟外向人他都有可能有社交焦虑，但是内向人他也可以有很好的社交，以他自己喜欢的方式。如果说，比如说你有社交焦虑，嗯，对对你可以通过一些方法。去改变你的社交焦虑的这个问题，但是仍然不影响你成为你还是一个内向人或者是外向人，就是这个我感觉是一个以前我们经常会混淆的一个标准，嗯。就比如说我、哎、我昨天看那个看哪本书，看那个叫什么认知驱动，好像是我们不是以前一直都是比较喜欢那种什么善于社交啊，跟人家就是什么都能聊得来呀、啊，就那种自来熟的那种人。其实他只是善于社交，并不代表他是一个外向人。就比如说你知道那个甘地吗？就那名人。嗯。就是你看他有那么大的那个国际影响力，然后也要站在舞台上去演讲，但实际上他骨子里就是个内向人，他只是掌握了社交的技巧
1: 。有道理，有道理，是这样的。我感觉我现在就有点是这类型的，就是社交啊，嗯，或者是在一个陌生的环境啊，你要需要去跟人沟通啊，需要跟人就是嗯、呃、去聊一些东西啊，我觉得这个东西是我比较拿手的。但不能说它是我非常喜欢的方式。嗯，说实话，外界对我的评判，我肯定是属于一个外向的人，乐观的，然后爱说话的。但是就是在我自己内心的感受来说啊，嗯，我其实也有排斥这样现象的时候。为啥？我也有反感这样现象的时候。因为你知道，就是当你具备这个能力了以后啊，你比如说你在下一次的场合当中。哎呀，你真的就是不太喜欢去说话了，去彰显自己啊，或者去去介绍自己的时候，但是你又不得不这样做了，因为你之前你就是会这一套，你你到了下一个场合或者是其他场合的话，你要突然你变得你不会这一套，你会让别人产生观点，产生意见，就会觉得怎么着？你今天心情不好啊，对我有意见，就会对你有意见了。Oh. 对，就是要么说呢，你要么你就底儿就打好，就是你要么你就不适合这一套，我就。不喜欢我也不会，可能大家吧就不会太挑你了。然后就是，如果一个内向的朋友遇到一个外向的朋友了，外向朋友察觉到你这点的时候，可能他就会替你做了。哎，这个人是啊，我朋友，然后那个他是做什么做什么的，就有人去为你介绍了。但是你是一个外向的人，你你就永远指不了别人这一点。你只能去呃主动的去跟别人沟通，然后当别人主动跟你沟通的时候呢，你要迅速的跟他产生一个共鸣，产生一个互动啊，以免尬场嘛？我感觉就有的时候，对于外向的人来说，其实社交这方面不全是非常得心应手的，他就是在某些场合的时候，如果他不是很想去做，但是又逼不得已必须去做的时候，我觉得他就是不太乐观的，他就是不开心的，他就不舒服，他就不舒服。对我就现在明显的感觉到，也不知道是因为我年纪大了，还是我低调了，暴露年纪。我现在真的是不想去处处的想得到别人的一些认可呀啊，去去说，哎呀，你看这能说会道的哈，因为以前可能呃要主动去说，包括一些工作关系吧。你不得不说呀，因为你就干这行的，那像那个时候我当房产销售啊、呃，做销售的这个类型的工作的时候，确实是你要主动去跟客户说话，那谁都不认识谁呢，第一次见面对吧？嗯、你而且你本身就是销售，你要推销自己的产品，或者是啊、呃，你有你的目的，你就一定要去暖场，要去沟通，要去互动，要去进入你自己的一个目的。给我的感觉就是，我曾经确实很得心应手。然后甚至不是发挥的很好的时候吧，哎，我都会让自己处于一个什么样的状态？就是下次我一定得好好说，嗯、啊，我一定得克服一下我自己心里的一些点。但是现在确
0: 实，哎，你有没有想过，嗯，有没有这样一种可能？就是你可能以前一直在演你自己，就你压根儿不是那样，你只是在演一个你你自己创造的角色。你说的太对了，我我一点不否认这一点，我觉得就是演。而且我演的还可好了，对，就是你应该拿奥斯卡那个最佳演员奖，<笑><笑>就是就是演到最后，可能你自个儿都没发觉，不是，就真的我擅长演戏，对，就别人肯定是当了真了
1: 啊，别人不当真的话，那就说明咱还不如不不设这个套呢，咱还不如不装这个样呢，嗯，就是你肯定是演了，演的还得让别人信以为真，为真但是，对，为什么叫<笑>为什么这词叫演呢？就是因为。它并不是我真实的一个状态，或者我真实想让我自己去做的一件事情，但是我又身处于这个地位，嗯、呃，这个身份，我不得不去做。嗯，你、嗯、你就像我刚才跟你说的，可能我下了班以后，我真的是特别特别开心，就是我开心不是说我这一天累了我就盼着这个下班呢，而是我感觉好像就是我演了一天了，我我太累了。我想卸下我的这种包袱呀，卸下我的面具，呀，我就想一个人安安静静的回家待着。但是有的时候回到家，你还要面对一些家人呐、啊、孩子呀啊什么的，然后你就又得演。我就感觉现在真的是我自己
0: 独处的时候，你就别提多快乐了。哎，你有没有想过，就是曾经你要演，把自己演成一个艺人？而掩盖你真正内心的状态，就是为什么要这样做呢？
1: 我更多的是觉得，没有为什么，就是一种出于本能的一个反应了，是我应该去这样做。就是我如果不去这样的做，可能大家对我就会产生一些其他看法，然后就达不到我想要的一些结果和目的吧。所以说我都没有想我为什么要那么能说会道。嗯， uh, 那么那么去想彰显自己、啊，或者是要得到别人的认可，我不想这些，就是顺其自然的，可能就选择了这种方式，然后就降不下来了
0: 。<笑>哎，你刚刚说的时候，就是我我有去思考为什么，嗯，就是我忽然想到，我小时候，咱俩是处于一个时代嘛，就是成长，但是我那时候还不认识你，我上小学的时候，可能还更小，就是每次出门或者是。我们家那时候开店儿嘛，哦、然后在店儿面前，就是门前总是会过过来过去很多熟人，然后那个时候我妈就经常会过来拉着我说：“哎，叫张一号、嗯、李一号，祝人新年快乐。嗯”嗯嗯，说几句祝福语，就这种啊，你知道吗？然后我从来都是，哎呦。就不吱声，你知道我那斜个眼就是那种死<笑>一副要死不活的样子，然后我妈就说啊， uh. 怎么回事这么大了还不跟人打招呼，然后她就特别生气。你知道我当时心里真实的感受是什么吗？啊， uh. 你们有病吧，是不是有点毛病？但是我不能说出来啊。小学，你小学就有这样心理？对，我就很明确的这种心理，然后我就觉得你们是不是脑子有病，还是心里有病，就在这折腾啥呢？<笑>就是我那个时候看他们就这种状态，然后我妈就会因为这个就怼上我，然后就说：“嘿，你看我们家孩子不懂事儿啊什么的，呃，这么大了竟然不说话啊，他就他就内向，他就他就怎么怎么。”就是我会感觉咱们成长那个那个年代会把内向当做一个缺点。然后就是外向是一个优点，对你如果是外向的，善于社交、善于交流，你就可以获得很多资源，人、人、人的支持，啊、对对对，啊、嗯，各种各种。但是如果你内向，你不说话，可能你就完了。就是就是那种状态，所以父母对我们的教养也是，哎呀，我家有个内向的孩子，完了完了完了，这以后可咋整？就是一定要让他积极、快乐、高兴、嗨起来，就得那样。那你可以呀、啊，我真是没想到啊，你小学
1: 时候就那么叛逆呢？那你是从什么时候开始变得面瘫呀、啊？然后什么时候开始变得就机器人那样的特性了？就你妈让你干嘛就干嘛的，就在我跟你认识了以后，你就是这样状
0: 态？不，我觉得正是因为我的叛逆，才把自己变成机器人。就是我心里其实无法理解你们这群奇怪的人类的种种啊，哦、但是我又没有出路，就是我身边的人都这样。我
1: 明白了，嗯，就如果你要是始终处于你自己的那种叛逆的心理，你得不到任何好处啊，哦、你每天得到就是谩骂啊、埋怨。骂，你看你这个孩子，被<揍>你是不缺心眼儿，你不会说话呀，就是真的是打小的时候，不是说咱们想选择我要主动打招呼，还是我不想跟你打招呼，是。是，真的是外界的因素去逼迫你，去导致你，你不得不这样做。你如果你不让，你不这样做，你就，那你每，你总会遭遇这样的问题。我就是选择的是什么呀？就是我，当然我也不认识这个阿姨，我也不认识这个叔叔。那你让我打招呼，我第一回没打。完了你就骂我了，我这个人我跟你说，我就应变能力特别的强，我不用你说第二遍，哎，好，下回我不管他叫啥，我叫错姓儿也无所谓，哎，我就直接就叔叔阿姨，<笑>哎呀，你你你不用挑我理，然后我得到就是什么呢？就是夸奖，哎呀，你家孩子真大方呀，真哎真懂事儿啊，你看这孩子长大肯定错不了，哎，我一听这答案，得嘞，我觉得这种方式适合我啊，我不用挨骂了，我我也不用挨说了，那我就以后就这样了吧。把自己一只要是踏出加盟，只要是见到外人，我就是主打一个乐观，主打一个主动就得了。嗯，我觉得小时候真的是父母要是对咱们的这些东西影响啊，更多的是我想处于一个我自己能待的比较舒适的、舒服的方式吧。你你你你别你你
0: 别指挥我，你充分的演绎了一个一个一个理论，叫做风中效应。就是风是那个峰值的风，终是终点的终。哦、就是比如说你第一回不是没打招呼挨呲儿了吗？哦、然后第二回你去打招呼，哎，然后对方立刻给你一个高昂的情绪，哎呀，这孩子多棒啊！嗯、就是那就是你的峰值，然后终点就是就是你打完了，然后打完招呼，最后临走的时候一般还得再夸一句孩子嘛，<对>就说哎，你家孩以后肯定错不了的，这就是那个终点带给你的感受。然后你就会把这种强化到你的大脑里，然后你下次就很容易就是去。学会这种方式，对，就是我
1: 突破了，然后我得到的这个结果是好的，是对我很有利的。那你既然你说了阿姨叔叔好，你自然而然你就必须得说叔叔阿姨再见呀
0: 。啊，对对对
1: ，这是这是一套的，你知道吧？他不是说我打了招呼，对，完了再见，我不想说了。那你那你就又变成了那个，你看这孩子，你咋这么不懂事儿呢？你倒是说再见呢，<笑>就是。他这个你好再见，他是他是一套的，你得做全了，演戏咱也得演全了，然后就慢慢的，哎，就是我感觉真的是从见面打招呼这一点吧，就是父母教导我们的。但是在中国来说，嗯、呃，我们传统文化当中，其实这个是非常好的一点，就是你这叫也也叫这个尊重嘛，对吧？你要打招呼，然后见到长辈之后，你要去问好啊，怎么样的？因为现在。中国还是比较愿意往这方面去弘扬的，对吧？但是，嗯，你做的多了吧，就会对我感觉，就对我以后的人生，对待我其他所处环境，也会去去产生这些影响。我上学了，我跟同学之间，那素未谋面、素不相识的，是吧？那我我跟大家都在一个班里，一个班里好几十个人，然后你你总得去认识吧。你不可能说你一直不知道他家大家叫什么，然后不去跟大家互动。然后那个时候我就感觉是家里头给我的这种思想观，呃，见人要打招呼。然后接下来的话，可能你会得到的就是好的方面。然后我觉得，我觉得我小的时候就是从小到大，我的一种社交包括生活模式都是，嗯、呃，我要去融入这个集体，然后我要去主动把自己啊处在一个什么样的嗯。呃印象当中，然后我就主动的想跟大家啊一起玩，一起说话，然后一起上学，一起放学。就是我感觉我从小到大最不缺的就是朋友，嗯。然后最烦的也是朋友，因为你的这个太乐观、太外向了，你就会挺招风的，有的时候，然后就会吸引来一些不太喜欢你这样性格，然后还。挺刺儿的那种人的一种，嗯
0: ，容容易被攻击。哎，
1: 对对对，算是吧。但是啊，就是我这个永远是遇强则强，就我这个性格。哎，你觉得人的这个性格奇不奇怪？尤其是接触到这种你根本没经历的事情的时候，你都不知道自己会处于一个什么样的状态的时候，然后你就做出了那样的事情。就是我这类人群吧，就是像外向的这类人群。我可以去开心的笑，我可以去主动的哎、啊、融入这个集体。但凡这个集体有不容纳我的时候，我们我们这类人群，我感觉大部分选择的不是退缩，而是迎面而上。就谁要敢欺负我，我就我就给你磕，我才不那个什么呢，我才不受你之气呢。他是带来这种反应的，就是我能跟你们打成玩成一片，那我也能跟你们打成一片。但是我觉得像你这样，你你这样性格，你绝对没有经历过这些事情
0: 。你看你刚刚说的这个，就不是跟你小时候说你妈让你打招呼这事儿是一样的吗？嗯，就是第一回没打招呼，他们肯定说，哎呀，这孩子怎么怎么地，还那种、个、那种面部表情啊，那种语言。然后下次你就你立刻就开始非常。啊，热情的跟人打招呼，
1: 嗯
0: ，对吧？就你跟他打成一打打成一片了嘛。但是你看我就是一如既往的就这德行，就是我小时候，我妈第一回让我跟人打招呼，我就不打，我就觉得，嗯，你们都有病。然后最后就他就会一直在那数落我嘛，就数落到最后我实在没办法了，我就用非常小的声音我说：“啊，姜妍哈哈，就那种。”然后走的时候他说：“说再见呢，啊啊，有病吧？”然后我就嗯，然后就稍微挥一挥手那种，就像你说的，我觉得见人打招呼这个事儿是很好的美德，但是有时候就是我们过度这种过度的趋势，反而就是造成了我们那种性格的差异，比如说在你身上就变成了哎。我要不能给你打上打上一片，你要攻击我，我就给你死磕，或者是我必须要跟你打上一片，就是好像遇难而上那种那种劲儿。但是到我身上就是反方向的。那下次我远远的看要来一个人，我撒腿就去上厕所啊
1: 、哦！哇塞，太神奇了，真的是不是啊？就很神奇，哎。我我我嗯，我倒是挺理解你说我我当时那个画面感一下就来了，撒
0: 腿就跑，就哎呀我肚子疼，我我就立刻就跑厕所，就是我就可以开始想想办法，想谋略，避满避免这种让我难受的情况的发生。嗯，但你看，同样的场景下，咱们俩就产出了两种思维。我觉得哈，就是这个事儿回归到正位上来说，应该是这样的，就是我看他们外国人。带小孩儿啥的也是，嗯，会说啊，这个是谁谁谁？你看，这是我们的邻居谁谁。但他们他他们不会说，你要跟人打招呼，你要怎么怎么样？哎呀，你这孩子们、嗯、就是他绝对不会当着外人面前去数落这个孩子。就有些小孩他就是很害羞，就比如说我们斜对面有一个他们家小孙子，我不知道他多大，可能四五岁。嗯、就他每次见了面就抱着他爷爷或者是他家人大腿，就把脑袋猫进去那种，嗯、就很害羞
1: 啊、嗯，然后探出个小头。
0: 这样看着你，这样是吧？啊，对，就那样看。然后我就观察他们家大人的反应，就他们大家大人就从来都不会再去关注他，嗯，就反倒就是，比如说我很喜欢这个邻居，然后他就会很沉浸的跟邻居聊天啊，然后跟他互动啊，然后这个小孩就扒出个眼睛，就这样瞄，就看，就观察他们。然后后来这种事情就是，呃，熟了之后，然后有一次就那小孩刚好走到我们家门口，我们就说，哎，就叫他的名字嘛。然后他就说：“啊，你好，嗯，就是他就很自然的去模仿了他妈妈或者是他家里人跟我们的这种关系，而不是一种强迫式的。我觉得可能他需要通过一个过程去判断，哎，嗯、这个人跟我们家里人是什么关系啊？他们到底是什么样的状态？就是，然后自然而然他会去模仿他父母的行为。我感觉应该是这样比较好。确实，啊，就是你刚才
1: 说这种情形，我就想到了咱在咱们国内。”包括现在我孩子也是在四五岁左右这个年龄阶段嘛，我们就更倾向于去在嗯和朋友见面呀，然后和那个呃、啊、家人见面的时候去先嗯介绍一下我的孩子，嗯、哎，这是我闺女啊，叫什么叫什么那个快去啊叫叫叫叫阿姨或者叫大大叫叫大娘，我们在打招呼的过程当中，可能就是先介绍一下我身边带的这个人。包括什么啊？这是我男朋友，这是我老公，这是我老婆，就是更倾向于去介绍一下。但是我觉得我听完你这个模式，我真的没有也挑不出来什么毛病。就是我明明就是跟你去见面的，我就两个大人见了面，那就聊两个大人的事儿。那至于你旁边的这个孩子是谁，可能长个脑子的人要么就知道这是你孩子。如果你非常还是很不确定的情况下，可能你要么你就问他一下。呃，这位是谁啊？这是谁？然后可能大人才会说啊，这是我闺女。然后介绍完之后，我感觉也没有下下文了，就是也不用说啊，你要赶紧跟叔叔打个招呼，然后不打招呼这就是个事儿了。我真的觉得听完你说这个也不错，因为他可能就是说你想做什么事情的时候，你自然而然可能就去做了。然后你很对这个人很好奇的话，你觉得这个阿姨是漂亮也好啊，是啊、呃，是是是是有点长得有点害怕让你凶也好啊，你就会做出自己的反应了。嗯，我觉得是这样挺好的。就是我记得印象很深的一个就是啊，就是打小我闺女小的时候，然后我家里头有一个亲戚啊、呃，男的嘛，然后就长得吧有点。凶神恶煞的，却不是丑，就是长得真的是很凶了，就是让别人外人一打眼一看，就是哎呀，他肯定就是这个社会上的混的，然后怎么样就很凶。自然而然，孩子们的这种感觉，他也是能分出来那个别人的喜怒哀乐的，对吧？然后他就一看到这个亲戚，他就哭。但这个亲戚他虽然长成很凶，但是他对孩子呀、啊，对我闺女，他都是很有善意的，还想逗了逗了。但是他一看到他就哭，都不都别跟我互动了，你笑也没有用。然后那个在这种情况的时候啊，我当时的反应就是，你要叫叫人呀，这是谁谁谁，然后我还要去。在我闺女那么害怕的状态下，还要去让她去跟这个人去亲近一点，那意思你不用害怕啊，他他不会伤害你，这是咱自己家亲戚家里人。然后，但是我那个时候就感觉，他确实是长成这样了，但是我我没有说太多考虑孩子的感受，你你都那么害怕，你还跟人打什么招呼？对。然后就是慢慢的就是变成现在孩子也大了，然后再去见到这个人的时候，他确实不害怕了，但是他也真没亲到哪儿去，就是可能就是一个人对另一个人的感觉吧，有些因素是外界给的，就是让我们不得不去做，但是如果外界真的是能接受、能允许情况发生的话，他会尊重你的意见；但是如果外界真的是需要你不要这样做，你这样做不好的时候。你觉得会改变吗？你觉得这个人会改
0: 变吗？哪个人呢？你你说的是孩子，还是那个长得凶神恶煞的人
1: ？不是啊，我就说是内向的人。如果要是真的是受环境因素所导致，他不得不去做这个事情，你觉得他会改变吗？就像你小时候，嗯，你妈那么说你，你不还是那样了吗
0: ？不会，会对抗，就是。我会生出一一种就是另外的方式，比如说我不跟你说，我就会突然肚子疼跑厕所。那类似这样的还有其他的很多种事情，我会自己去编排啊，自己去策划。你刚,刚说到飞儿这一点啊，就是我还想到一个很重要的点，就比如说我我在这边生活，马哪,哪怕路上遇到一个人，就是我可能跟他有过一面之缘，或者是街上邻居或者是什么咖啡店的人。然后会打招呼，但是他绝对好像不太会给我介绍他身边的人，包括孩子。就有时候这边的人不是长得老吗？你无法分辨那是他孩子还是他孙子。嗯、然后呢，我就会发现，只有很亲近的人，就比如说我，我跟我左边的这个邻居，就我们现在是很好的朋友。然后他，我都认识他有多多久了？都半年了吧？然后有，我才知道他有一个女孩，就经常来找他，是他闺女，就是他。我发现这一点不同，就是好像是来自于隐私还是什么？如果说我们只是碰到这个人，就他们不会把他们的隐私就直接暴露，说这是我家的谁谁谁谁谁，这是我家孩子什么什么，不会，反而是你得跟我到达一定程度之后，我才可以让你知道，哦，这是我家孩子，这是我的妹妹，我的家人，就是他是这样子的。会觉得会不会这对孩子来说是一种隐形的保护呢？如果他跟每一个你身边见过的人都认识都知道了。这是不是也是一种潜在的危险？就是好多拐孩子的或者什么都是熟人作案，嗯，因为孩子就没办法分辨，就是这个人跟，跟呃父母的这种程度和关系到底是怎么样的？是
1: ，就是在你听到你说这个分辨这个时候，我就想到了，就是现在我们可能别管孩子了，就可能我们现在是成年人了。我们始终还是做不到去真正的去分辨这个人到底是属于什么样类型的。就现在的这个人，小的时候我觉得我倒是挺好分辨我身边的人的啊，他爱说话，然后我就觉得我们俩能处得来，他也是我俩性格差不多啊。他不爱说话，然后我也没觉得我俩处不来，只要他不是那种坏孩子就行，他没有坏心眼，他对我没有恶意，我就觉得他是个好人，或者是是是一个适合做我朋友的人。但是，就是慢慢长大了之后，就发现，你现在看到的这些人，真的不是你表面所看到这样。你真的可能还不太了解他。然后就是，你觉得他是，可能是他是个内向的人，但是他做出来的事情或者他喜欢的东西，一点都不低调，一点都不都不内向。然后你看他可能是一个嘻嘻哈哈的人，突然有一天告诉你，抑郁了。呃，或者是呃自杀了，或者是就是你根本意想不到，你该以什么样的状态去分辨这些人的性格。就是我现在越来越发现这个问题，就包括我自己做这个 MBTI 这个测试的时候，答案都是让我很惊讶的。我到现在我可能对自己都不太了解，我到底是个
0: 外向人还是个内向人？因为我现在反差确实很大，但是我跟你恰恰相反，我觉得我到现在就反而对身边的人。分辨的更清楚了，是因为接触的少了吧？
1: <笑>你现在给你现在就跟隐居山林了一样。
0: 但是我接触的全都是全新的人，那倒是不是？我隐居山林，我周围也有人呢，我学校里有人，也有老师。然后比如说我出去去商场、去咖啡厅、去任何地方，包括第一次第一面见到的人，嗯，我反而更能清晰的去认定他是什么，然后从而做出一种反应了。我不知道为什么，就是比如说我以前，嗯、可能我觉得我还不这么清晰，
1: 因为以前你是不是就没有去考虑这个问题、啊？可能光想着逃跑去厕所了。对，我觉得更多的是你，可能你跟我不一样啊，因为我觉得外向和内向它还代表了一个，嗯、呃，就是其他的两方面，就是我感觉一个是感性，一个是理性。就是你发现没有，有些事情就包括这个人是什么样的人啊，你们初次见面。可能对于你来说，你不太喜欢去，在他身上去下很多功夫，啊，或者是花费很多心思，然后对你周边的人、你的学业，因为你在陌生的环境，啊，你又是在国外，你可能刚接触的时候，嗯，你对他们其实都是很好奇的，或者都不了解，但是你有在他们身上，就是说，呃。去研究或者去总跟他们接触，你好，就是非常想知道他是一个什么样的人，方便以后怎么样去跟他沟通。你有做这样的思想吗
0: ？没有，完全没有，没有，没有这种计划，也没有这种思想。你看，我到现在也没有，我就是这样的。就是我刚刚在想一个问题，就是你说咱俩都说不知道为什么会变成这样，就是但是我忽然发现我知道了。嗯，可能我猜这种混乱的产生是因为，就是还是回到小时候。你要跟别人打招呼，其实你不想跟他打招呼，或者说你也有你不喜欢的叔叔阿姨，然后你不跟他打招呼，但是你得到的结果却不好，所以你改变了你自己。就是你改变自己，不是说依据你自己对这些人的判断，而是依据他们对你的反馈。所以你不再判断他们是什么了，只是判断他们的反馈是什么。就只要这个人夸你，然后他高昂了情绪，然后你就变成一个样子；然后他们如果低落了，然后你就是另外一个样子。但是我虽然，嗯，就是我跑去厕所了嘛，但是我还是会，就是相当于我只是迂回了一下，我没有改变我自己，我就还是不跟你打招呼，只不过我找了一个合理的理由，是不是这个原因造成的？我在想，那
1: 就是还是嘛，就是绕回来来说，就是你还是比较是说注重自己的感觉，然后嗯，不太想在，不太想知道对方是一个什么人，就是说嗯、呃，会。用一些小方法呀，去尝试啊，去想探一探、试探呀，他是什么样的人，对吧？就是你觉得，呃，在你身边，就是你的这些同学也好，然后邻居也好，可能就是呃，遇事儿咱们去聊事儿，然后那个呃，私底下的话，你也不会说在他们身上花费太多的啊、呃、思想，就想哎，他喜欢什么？哎，他说刚才说那个话代表了什么？你就是很少会有这种情感，对吗？
0: 没有。不是很少，不是很少，就是压根没有， uh,
1: 就没有。嗯， uh. 哎，真的，咱俩真的很不一样。就是你，你，你活得很理性的那种感觉，就是。然后我就很感性，我不仅是对这种人文，我可能对其他很多事情我都比较好上心。就是我虽然跟你看我经历的工作，我换过的圈层也是比较多。然后我每一次可能融入到这个新的这个群体当中呢，啊、呃，我都要重新的去认识一下大家。然后也让大家认识我嘛，但我就会去想，我在认识这些所有人当中，我就会去猜，第一眼啊，我看到这个人的感觉是什么样，然后我就会去，呃，往深入去想，他可能是什么样性格的人。啊、呃，然后那个日常接触的时候呢，我就可能会呃更多的跟他产生一些小互动，去证实我的想法啊。你看他跟我想的一样，他就是没什么心眼儿啊，有点心大。哎，他就是，然后那个可能就是，哎，他就是有点内向哈、啊，嗯、呃，城府很深，不像表面上看这样。然后可能就是，哎，你看他不实在啊，我跟我想的没错，我就会先给这个人一些猜测和判断，我会在每个人身上下心思。去花心思，哎呦，就是可能我理解为这个真的就是我们对待不同的人事物的一些嗯理性思维和感性思维。对对对，我觉得真的内向人和外向人确实，嗯，大部分来说啊也是占据这两点的，就是你内向，可能你你活得更理性一些。你你不太想跟外界做足，做太多的相处，或者是发生太多的互动吧，因为这样可能会给自己惹来一些麻烦。嗯、啊，你拿手的行，可能遇到你不拿手的、不在行的，然后你也不知道该怎么面那个去面对，那何必让自己处于这样一个境界？那好吧，还不如我就不接触了，或者我我就哎呀考虑自己就好。但是对于外向的人来说，就我们比较感性，对万物都很愿意去花心思。啊，我种盆花，我每天我跟他都说说话，啊，我都浇水的时候说，哎呀，宝贝儿啊，今天长得真好啊，哎，我就是对待一个动物也是，走到大马路上路过小狗，我都会跟他聊两两句，你就更别提跟人之间的接触了，那肯定也是会花花心思的吧，然后会很敏感，呃，对对方的一个眼神啊，一个一个话呀，然后我都会去想他什么意思，就就很感性，你知道吗？就是因为我想。你因为我的这种情感丰富吧，也比较感性，所以我更愿意去探索，我更愿意去跟着我的感觉走，然后就产生了一些外向的一些嗯表象。我比较爱说话，我比较爱跟你去聊天，我比较好奇，所以我就把自己陷入了这种人群当中，去笃定自己的一些想法是否正确。我觉得这个也，你觉得是不是真的是？外向人和内向人也是很不同的一点
0: ，不，你说说这个点很好，但是我压根儿没对上，这怎么跟外向跟内向有区别了？就是，不，我
1: 因为因为这个东西，我觉得它是导致我们外向和内向的，就是从我们自自身的一个。
0: 但问题，你现在不也是个内向人吗？我现
1: 在，我这不是质疑的就是这点吗？就是我我不知道这个测试为什么我到现在变成了一个内向的人。嗯。但是你要说不知道吧，我还得绕一下。我好像又知道，因为我可能是外向了太久了，就是哎呀，可能就是五七八门的事情吧，也都经历过了。然后就给我的感觉就是，现在我好像不需要用其他人的一些认可去来决定我生存的方式就是我以前可能就是，就像我刚才咱们俩聊到的，就是从小。然后妈妈爸爸告诉我们，见人要打招呼，无论你是否想打，无论这个场合你是否应应付得来，然后你你你跟人聊天是否合适，但是你都必须得去说话。然后因为我要不这样做，我就会得得到一些谩骂或者惩罚，但是可能我这样做了以后，我就会很舒服，然后导致于我以后就是任何环境啊，对待这些呃事物的话，可能我就会去想要。别人对我认可一点，可能就不会给自己惹麻烦。但是现在我就越来越觉得，内向的人有什么不好啊？就做个内向的人又怎么了？多好啊！就是当有一个内向的人，我们头一次接触，他没有跟我打招呼的时候，我一点不觉得这是不好的现象。我我觉得我能接受呀。他也没有说撇了我，他也没有说那个翻了我，对吧？他只是不想跟我说话，或者是还没到说话时候，我就会现在这么想。那我干嘛非得要？我也其实也不认识人家呀。那我干嘛就非得是在一个陌生的群体当中，我要去当那个啊那个主导者，我要当那个暖场的、烘场的，我多累呀！我想嘛，其实有时候我我真的是不想，我也想安安静静的。我还希望这个群体当中有一个这样的人出现，哎，我就能歇一会儿了，我就不用了。但是没有人就出现的时候，我就感觉真的就成为了本能反应。那我就做这个人吧，包括一些家庭聚会，你知道吗？就是，对，就是过节过年的时候，我家里人，就是都会，我是可能我是最小的，我是妹妹，那我也要去为这个家，就是一到逢年过节，我要张罗我这些哥哥姐姐、嫂子，然后姐夫们什么的，哎哎，端茶倒水，然后开玩笑暖个场，然后喝个酒，我觉得我一直是那个调节气氛的人。就是大家可能也习惯了，突然有一天你觉得你不想调节气氛，大家给他就就
0: 就该注意到你。哎呀，咋了？就你彻底把我说懵了，我都不知道你到底是那个内向还是外向，是不是啊？<笑>是不是
1: 啊？我就觉得现在他就是有这种现象，所以说就是什么 I 人呀、E 人呢？
0: 我我们引入一个关于大脑的概念，也许会更好判断。就是事实上，我们的大脑是分三个区的。一个区叫本能脑，在靠近脖子的那个中间喉咙上面那个位置。哇塞，这么
1: 专业，
0: <笑>这不是我研究了吗？为了出播客。然后还有情绪脑是在后脑勺，就咱们说漩涡那个位置。嗯， oh. 还有一个叫理智脑是在前额头发际线这个位置。嗯。Oh. 然后这个本能脑，我们是从原始社会进化来的。这个本能脑就属于有人追你就跑。你都来不及问原因，反正有人追你肯定跑。嗯嗯，嗯<笑>或者是遇到危险，你就知道该怎么办。嗯、然后情感情绪脑就是你说的那种，就比较感性，比较靠自己的感觉去判断或者是什么。嗯，然后理智脑的话，它就是一种需要分析、需要客观看待，然后需要想办法。但是这里边有一个特别大的 bug， 就是这个。你看，本能脑咱们是从狩就狩猎原始人那个时候就进化来的，它的它的年头是最长的，就最最最年长的。其次就是情绪脑是跟那个呃，就什么灵长类动物吧，应该是那个年代就进化过来的，呃，就就是第二长老呗。然后理智脑大概就是从最近，嗯，呃，多少年数字我忘了才进化有的，所以它它的比例非常小。然后另外两个长老就老压制他，你知道吧？所以很多时候就是他们仨之间的这种关系，就是，就是，比如说大长老、二长老，呃，这有有一种就是倚老卖老呵呵，然后这个理智脑它就很难起作用。更重要的是这理智脑吧，它开机慢，后反劲儿，它后反劲儿它慢，就是它的运作速度，如果我没记错，应该是四十次每秒，然后另外两个都是一百次还是一千次。每秒，所以就是我们感性脑已经开始，然后结束做完决定了，理智脑还没开机哦
1: 。Oh.
0: 对，有没有可能是一个内向人，但是你比较擅长用情绪脑或者是本能脑去运作？因为你说你判断别人那个模式好像是挺共情的。就是如果你要说我是个内向人还是
1: 外向人来说，就是我觉得现在大部分的人吧。以前可能在我们那个年轻的时候或者小时候是很好区分，但是大部分人就像刚才你通过这种专业的啊一些数据去分析，来然后再挪到我们现实生活当中做一个判断的话，我觉得都变得很复杂了些。先，因为理智脑没启动。<笑>我觉得更多的是我们经历事情之后的一些反应，一些感触。然后再加上自己的，就像我刚才跟你说过的一些理性思维和感性思维，去导致的。然后我现在性格上的一些不确定，你就像遇到很多事情啊，我们更倾向于去直接发泄啊，或者是就像你刚才说后反劲儿，他都有这样情况。但是敢于直接发泄情绪的时候，我感觉我还是占于大多数的，就是面对所有事情是开心的，是生气的。我更倾向于去发泄出来，然后就是表达啊、呃，表达出来。但是对于事情产生的一些后果，我会去琢磨的时候啊，去研究的时候，我才反应过来，哎，可能这个事情我太过于冲动了，然后不太理智了
0: 。哎，那你是从什么判定你冲动了或者不理智呢？你是依据什么判定？
1: 就是依据，可能我就是挨人了呗。因为爱人，我感觉就是对于爱人来说，他是比较在意自己内心的一些想法呀、感受啊，更注重自我的一个一个了解吧。然后你像 e 人的话，可能就是他更在意的就是我情绪上的表达，然后我更直接一些去表达自己，啊、呃，就包括社交方面。然后还还是就是其他各种方面吧，他更善于去表达一些自己的一些情绪情感。就像你刚才说，你你什么时候才能激发出来你的一些理性？啊？我感觉就是我内心的一个就是独醒的一个时候吧，我去我才会去反。嗯，那你还是个挨人，你还是一个内向的。就说呀，就现在好像真的不是说你是外向人还是内向人了，就是内向人他可能也有，一的那一面。我就不相信内向一个内向的人，他不去没去过酒吧，没去过 KTV， 或者是，嗯、呃，你你你在社交圈你就真的从来没说过话吗
0: ？没有去试着想去融入一个集体吗？对对，他他其实叫轻内和轻外，就是你更偏向哪一部分，但是每个人偏向的比例不一样。<对>比如说我可能就比你的比例更偏向 I 人。但你可能比我偏的小一点而已。
1: 对呀、啊，就是以，所以我说嘛，就是大部分情绪的话，我可能是更善于表达的，只不过现在我越来越觉得我不太擅长表达了，而且就是不是不擅长，是更不想把自己去逼到这个份上去做事情了。哎，一讨论什么 I 人和内 E 人的方向的话，哎，我还希望自己现在变成一个内向的人。因为我可能是我过惯了，或者是也是过够了这个 I 人的生活
0: 了。嗯，哎，我刚听你说，我怎么觉得其实有没有一种可能是你压根儿就是个 I 人，但是你这个 I 人在社会的运转模式是依靠别人的反应。来决定你的下一步行为语言的，太对了。然后可能你你扮演了三十年之后，你累了，因为你想一个人你自己得发射一个行为语言，<对>完你还得看别人的眼色吧，就相当于对，你还得观察他的情绪，再加上咱中文比较意会吧，就不是很直接，你还得去分析他语言背后真正的含义。<对>我这说着我都觉得特别累，所以你就被这套模式所困，然后。你现在就是好像说，我也不想表达了，因为我一表达，我就得去看别人的。对呀、啊，然后
1: ，然后表达完了之后，我还会私底下还会反思自己，我哪句话说的不到位，或者说，我是不是太冲动了啊？对，我就会觉得这个很内耗哎哎，我干嘛要把自己推入这个死循环当中？我干嘛给把把自己推入一个坑当中呢？我这不是给自己挖坑了吗？那如果我可能我不去接触这个事情，我不去做这个事情，我从一开始我就保持的是沉默状态，我是不是后续就没有这么多麻烦事儿了？就是我现在越发觉得，哎，但是我觉得你这是一种逃避，哎，不是，不是逃避，我更，你不觉得我现在这是一种新发现吗？我发现一个新大陆，哎，我我好像是重获了一种新的活法，而这种活法，我并不觉得这叫。嗯，逃避这叫自私，或者是怎么？我反而觉得这叫享受。嗯，就是我在做这个测试的时候，我今天想聊这个话题，我也是这样想的。就是可能我们现在过惯了，自己的一个原有的生活模式，然后当你某一天处于一个其他模式的时候，我们就会质疑自己，是不是做错了？啊，是不是哪块做的不对？我怎么会变成现在这个境况？然后就去反思自己。但是很少会花时间去来思考一个问题，会不会这个方式挺好的？我们就是因为太习惯用于这些年常用的一贯的一个做法，然后去想变一条路走，或者是想换一个，哎，突然就是说，比如说你给我的吧。啊，你是一个内向的人，然后你用你内向人的一个思想，或者你带我,我走到了一个你们内向人当中的一个环境，思想环境，还是一个就是生活外外向咱们的一个环境，我就会发现，哇，你，你这样的模式好舒服呀！让我，我觉得我也想试试，然后我就去尝试了，我发现我也做得来，我也挺好的，我这种模式也不错，比我那个还省心省事儿多了。<笑>所以我就觉得，哎，那我就想，我我是想换一种模式。所以，我现在来说，为什么说，嗯，我上了一天班，我面对了，我我演了一天的戏，我为什么我回到家里的时候，我我会越发的去享受？是因为真的是觉得，可能我的那个常有的一贯的模式，真的把我自己耗的不轻啊。真的很累
0: ，哎，那你会不会有一种状态，就是现在，比如说有很多事情，然后你就想快点快点把这些事情都弄完了，然后我好有一个自己的时间可以独处，可以享受，就是这种自己的那种状态里面，
1: 太有了。然后我把
0: 所有的事情快点弄完了，我就可以多一点这个时间。如果我弄得慢了，我就可能就要睡觉了
1: 。对呀、啊、对呀、啊，我就是当然啊，你说的这个事情仅限于是我要去做的。如果我发自内心很想去做这件事情的话，我可能就不会着急。嗯、哦，那是那是。我反而会希望时间慢一点，慢一点，慢一点，让我再享受一会儿吧。但是，就是按常态来说，如果我们按生计呀、生活来说的话，我会，啊，你要去扮演你更多的身份嘛，然后也不是去扮演吧，就是我们要去做更多的身份。你因为你参与了这些身份，也就是说你所摄入到了这些环境当中，你才能了解自己处于一个什么样的状态。如果你没有真正的去体会过这些环境当中所给你带来的感受，可能你就没办法去发觉自己到底是喜还是怒哀乐。就是我觉得人生当中吧，你每一种身份，然后你所参与的每一个环境、每一个阶段，它都会给咱们带来不同的感受。因为我们接触了，我们才知道自己更想要的是什么，然后就能更加准确的。去让自己处于一个很舒适的状态，我觉得这个无论是你是外向人还是内向人，这都是对他来说取取到一个决定
0: 性作用的一个原因，你认同吗？你知道你说这段让我想起啥了吗？就是我发现其实我们自己到底是内向人。还是外向人也是需要一个探索的过程的对你记得，就是我上大学那段时间，我们俩很少联系，然后我特别忙嘛，嗯、然后我就回想起，其实我上大学之后，我一直以为我应该是像我妈那样的性格，然后去搞外联呐、啊，然后搞社团呀、啊，嗯、搞社交啊，就我也确实一直都在尝试这方面的事情，然后跟学校里面的各种上上下下里里外外关系都搞得特别好。然后每天就是，除了上课不不按时去以外，就其他的活动全部都呃如实参加。然后搞什么创意，搞什么策划，反正总之就是，只要是跟专业不相关的事儿，我都去参与。嗯、而且我还会觉得，哎，我应该就是这样的，就是我应该朝着这个方向去发展。然后我尝试了大概有。应该准确来说，应该是有两三年的时间，就是到大三左右的时候，就我忽然意识到很疲惫，就是那种疲惫，就是是一种发自内在的那种心灵上的，嗯，对，就是你也说不上来哪儿不对了，就是比如说以前我们经常去 KTV。啊、呃，唱通宵，各个社团之间搞搞联谊活动啊，就是会在此感受到乐死不疲的那种回馈，就是你会感觉，诶、哎，你走在校园里谁都认识，特别有成就感，对，特别有成就感，很开心，嗯，对。但是你知道，就那个时候其实不懂自己到底是内向还是外向，就觉得说，诶、哎，他们给我的反馈很开心，那我就是这样，我要朝着这条路一直走下去。然后突然有一天，三年吧，大概就是我觉得特别累，就是累到他们再去组任何局、任何团的时候。我就不想去，但是我也找不到任何合理的理由，然后人家就觉得，哎，你以前都是这样的，怎么就现在怎么了？这是遇到事儿了，就是别人会接受不了。然后那个时候我才开始逐渐反思说，说我真的是应该像我妈一样的人吗？就是我真的就是过上她那样的人生，啊，我就是那个性格的。我就开心了嘛，我才开始意识到，原来我可能是个内向。对对，对就我我忽忽然开始认同我高中班主任的说法，就是我可能本质很内向，然后才开始重新认识自己，去探索自己，你知道吗？所以我觉得你刚刚说的，真的需要一个探索的过程，就不是说我们一下子就知道说，说哎，我就是外向的，我就是内向的，然后我就朝着这条路去努力去走就完了。人生不是这样的，反而应该是。我们要大胆的把自己置于各种角色、各种情景之中去尝试，这个时候你才能够通过这个过程去认识到自己，啊，你到底是内向的、外向的，到底适合什么样的呀？喜爱什么样的？就像你以前，你都觉得你自己是个外向的，但现在又觉得自己是个内向
1: 。<笑>对呀、啊，就是我就感觉吧，嗯，就是。你没办法，你去不参与这些事情，因为你看，咱们慢慢都这么大年龄了，对吧？也三十好几的人了。说句嗯白话来说吧，咱们可能也是吃过很多亏的，然后也是遇到过很多坎坷的，然后我们才慢慢的发现，我们具有这些能对抗困难的一些勇气了。如果我们没经历过那些的话，每天都顺风顺水的话，我觉得我也没有太多时间去考虑自己这些七情六欲吧。对吧？我可能每天沉浸在的都是自己很开心，然后就是很很快乐、很单一的一个状态当中，就没有那么多发愁的事儿。正是因为我们不得不去融入这些环境，你你上学的时候，如果你不跟别人说话，你可能会遭来的就是别人的一些猜疑，对你好的，对你不好的，然后慢慢你会越来越自闭，就会可能会引来对你的一些威胁。霸凌啊，什么样的，对吧？因为咱们上学的时候，有很多人确实是处于这样的一个状态。然后，但到你步入工作了以后，你你不得，你又不得不去社交。你工作当中还要去有同事嘛，也有上司，嗯，对吧？嗯、我们不可以说是，我就坚持我自己的一个性格，我就是不愿意说话啊，我就是内向人，我也不受你的一些啊影响，我就想要做我自己，那不可能。嗯，我们总有那些很多事与愿违的事情。那才叫一个成年人嘛，对吧？要不然你就永远你就是让别人在别人口中，你可能就是个不成熟的孩子。甭管你今年是三十多岁还是四十多岁，如果你始终处于一个我永远不接受外界的任何状况，我也不接受，呃，我自己的一点点不开心、一点点意愿的话，那你活的就太自我了。这有点还就是逃避，其实是一种逃避。对，对你过于取悦自己了。所以说，就是慢慢的，我才发现，啊、呃，我要去经历这些环境，然后我才能知道我是否适应这种环境，适适应这种社交方式。就像你说，你看，你可能觉得你是内向人，但是你到了一个外交群体的时候，你不得不去参与这种场合的时候，你没办法去继续，呃，去做你自己。但是你，你可以接受你自己去变成另外一个样子啊，像你妈一样外向，或者其实也不是像你妈，是因为我们从小生长环境吧，我们看到过这些外交很牛的人，他们就是这样的。对一些好处，哎、啊、呀，跟人打个招呼，一个热情的拥抱，然后就会换得来一场生意，完了一、那个，一那个一一些收获吧，对吧？只不过可能我们没尝试呢，但是那个时候就很好奇嘛，你又不能太。太过于保守，那好，那我们就去做吧，是在你接受的情况下。但是也有的人就是接触完之后，他会发现自己不适合这个圈体。那好，我以后我我我可能会呃找一些理由，然后委婉的去一些嗯呃拒绝别人的一些好意。那我更喜欢下班之后我自己回家，我就我就不跟你们去聚餐了，或者我就不跟你们去 KTV 了，因为那种状态可能会让我处于很煎熬的一种状态。然后。嗯，那那那些接受的人呢？就是其实他也还是内向的人，但是他接受自己的这些改变，他可能在做这些事情的时候，他就不会太让自己显得很煎熬。他这个也是有时间性的。你两年了，其实你刚刚跟我说你两年的时候，我都很
0: 惊讶，你可以坚持三年，三年差差不多大三才才结束，退出。哦哦哦。啊，你可以。
1: 你可以持续三年，都可以让自己处于这种接受的状态，不是逼迫的这种状态。只不过你尝试完了之后，你发现还是有点累呀、啊。然后，嗯、呃，我也经历了，我也不好奇了，我也知道这个射牛是怎么回事了，咱也是做到了，对吧？然后你才会发现，其实我做我自己，可能，嗯，也不至于说去损失些什么。然后你才可能说回归到自己一个原本喜欢的一个状态，对。哎，我就是觉得吧，<对>这人吧，你要说你不想去尝试，但是其实内心还是在骚动，你还是想去试一试。<笑>对，然后试了之后吧，你有的时候有些人我就就挺看不惯他们的。试了之后，明明其实是自己接受不了，或者你都你过不了自己那关，但是去说别人的毛病。哎你看，哎，指责别人的不是，哎，他跟二二货似的。你看他一天天傻不拉几呢，你看他多可笑啊！哎呀，他在这暖场怎么就是？其实你，你如果做不到这点的时候，其实我觉得大可不必去太说别人的
0: 不是。就像那个张德芬说：“这个是亲爱的，这个外面没有别人。”嗯，就是这个意思。就你刚刚说的这一点，我觉得很有启发，就是让我想到什么，就是很多时候我们会常用的一种方式，就是诶，我用一个什么东西看看我自己是谁。比如说，诶。先定义一下我自己，哎，我是内向人，我就要怎么样怎么样怎么样，么样对我是什么样的。然后你是外向人，你就得怎么样怎么样。对对对对对，但凡你不怎么样怎么样，就好像你对不起这个职称。对对，但是事实上，我觉得如果我们换一个视角，把人生就当做一个一场马拉松，还是看过程的那种。嗯，也许曾经我的高中老师说我是一个极其内向的人，但那个时候我对自己的认知其实是不清晰的。就十五六岁、十六七岁的时候，我们哪懂得什么思维啊，什么这些东西，就是完全是看世界给我们的反馈嘛。但是后来，嗯，我是把我看到的东西去实践了，我觉得这一点很重要。它就像人生的探索，我不是说，嗯、呃，我只是看。我只是看，我觉得我应该那样，或者我觉得我不应该那样，就我觉得这不是一种很好的人生的方式。就是我是去做了，没有
1: 应该，对对，
0: 对但是我也没得到结果，就是我没有成为那种社牛，我也没有成为那种大咖，或者是那种很厉害的那种啊，就是大老总啊什么的。嗯，对对。但是重要的不是结果，我觉得重要的是这个过程，这个过程让我看清了我自己。对，然后我重拾我自己，然后再往前走。所以后面我就去尝试做其他的事情，就是这是一个不断探索的过程中去认识自己，然后这个过程中你就会发现，哎，我从内向变成了外向，然后又从外向变成了内向，其实这些都是有可能的。对，它只是在不同的阶段的一个对自我的探索，但是最终吧，反正就是你可以找到一种。你觉得好舒服的方式，去创造一种这样的方式。就比如说，我现在觉得我就是内向，我就要远离尘嚣，所以我就跑到郊区来过田园生活。但指不定哪天，也许我忽然觉得无聊了，我也可以重新回到另外一种全新的生活方式中去。最重要的是敢于去探索、去尝试，我觉得这很重要。对，不要轻易的用一个东西。就限定自己，说我就是这样的，我就一辈子得这样，到死都是这样。我觉得这很可怕，对，这很可怕
1: 。我更就是倾向于你刚才也说了张德芬的、那、一个一个书嘛，就是你要去遇见未知的自己。为什么你要去遇见？是因为你必须得去尝试。那为什么又是未知的自己？那就是你不尝试，你怎么知道你自己是什么样子
0: ？嗯。
1: 对，包括人与人交往当中，你接受了你自己的状态，你认可了你自己，然后你才可以去接受别人与自己的不同，因为没有两个人是一模一样的。内向的人和内向的人，他也是有差异的；那外向的人和外向的人，他也是有其他敏感度不同的。你看现在生活似的，我前两天就是，我觉得这里应该是可以直呼一些呃名人的姓名啊，就是。其实我在刷视频的时候，总会刷到刘嘉玲和梁朝伟这两类人。呃，刘嘉玲肯定是属于那种外交社牛，很很很牛的人。然后梁朝伟呢，就是每次他俩在一起走活动的时候，都是刘。梁朝伟出来那胳膊都不会动那种，就跟个小木偶似的。然后刘嘉玲哎推着他，他只有在刘嘉玲在的时候，他才会处于一种非常自然的状态。哎，然后接受一些媒体呀、啊、是闪光灯啊、一些拍摄什么、一些象征性意义的一些微笑什么。我感觉就是，如果刘嘉玲不在的时候，就很多啊网友都会剪出那些视频嘛，他就会显得很拘谨。我不会了，哎。我该往左走，往右走。我是先抬左脚，右脚。他连这个他可能都就不太不太在行。但是他人家的个人的一些修养啊、修为啊，包括获得一些成就啊，这个我感觉是跟，嗯、呃，因为他身份嘛，他是个演员，他可以去观察别人的一些状态，他才可以去演出来别人生活的世界。这种是明星类的吧？啊，好像跟咱老百姓不太一样，但是其实就生活在我们的生活当中。就是我跟南哥之间，我们俩也是两个性格。我更现在倾向于什么呀？我从来不想定义自己是某种人了。曾经我我会一味的去，嗯，总是会哎挑剔南哥哪点，就是在社交这方面，因为他不爱说话。然后其实在我看来，其实他就是不会说话。与其你不会说话，还不如不去说话。因为有的时候吧，对方就会察觉到你的这些不擅长。有的人可能会觉得接受你，但有的人会会他会去嘲笑你。然后以前我就总是想说，这一个打招呼，这一个吃个饭有什么不行的？你怎么就不愿意去呢？或者你跟人喝酒的时候你，你你别光碰杯行吗？你你说两句有用的话呀。然后回来他就会觉觉得压力很大。哎呀，我还不如不去呢。这一去吧，让你挑这么多礼。然后家人聚会也是跟我这七大姑八大姨呀、啊，我在他家就属于那种，哎呀，长辈们特别愿意跟我聊天那种。他在我家呢，都属于他都记不清我这些长辈是谁，因为我家里人也比较多，他有点脸盲。然后我就会以前就是总会对我我家里亲戚多，他都叫不出来是是这是谁呀？有的时候就会遭来一些埋怨呀、啊。你看看都这么多年了，你俩都都过日子，这还没认清咱娘家人呢。然后我就会说是呗，就是以前吧，我更多的是去指责他，嗯，现在我不了，我现在是接受，<对>然后我会去他去替他解释，我说他不擅长这个，他就那样，我说他就是特别实在的一个人。然后你看他，他有他不擅长的地方，但他也有他擅长
0: 的地方。哎，对对啊！你
1: 们喝酒为什么愿意找他呀？因为他不乱呀，他不爱乱说话呀，他就是闷闷吃的，能跟你喝到一起去啊。<对>聊一聊，你们能产生共同话题的时候，他可能语言就丰富了。然后现在也是，我跟我家里人，我跟我朋友之间就是，我发现那些跟我性格不同的人，我不再以我的视角去评论他们的是与非了。我更多的是，哦，他这样也挺好的，哎，要不哪天我也这样吧？哎，他喜欢这件事情，嗯，那我也尝试一下，嗯、我看看我适不适合。只有你去真正接受了自己和他人的不同，然后你再去接受他人不同的时候，我觉得这个生活的关系，无论是哪种关系啊，它才可以更融洽
0: 一些。不是我，你觉不觉得这样你更开心了？就是你会收获到很多喜悦。对
1: 。更有乐趣了。最重要的点是因为我开心了。以前我总是埋怨他的时候，你说我能开心到哪儿去？我肯定是因为不乐意了，我生气了，或者我我心情不爽了，我才去说他。那我不可能说我微笑着，哎呀，嘻嘻哈哈的说，哎呀，南哥呀，你怎么这么不会说话呀？你看你这个话，我有病啊，对吧？那我连自己
0: 正常表达都不会。对，还有一点，我给你补充一下，就是。如果我们可以接受我们身边所有的不同的存在，那么他们的存在就相当于给我们的生活提供了所有的可尝试性道路，或者是灵感来源。但如果我们不接受别人不同的存在，就等同于把所有生活中的一切变成了障碍。就是你一天就只能是清道夫，你得把这个清出去，那个清出去，就你特别累。就是啊，就基于你这个事儿啊，就是我忽然发现，我们人可以正向的活着，这个能量有多大？就是我那天出去吃饭，就本来之前心情,情特别低落，然后我出去的时候就遇到了一连串的很好的事情发生，比如说我要停车，然后就刚好有车位。还在市政府门口， oh. 就你会觉得那个地方比较安全。然后呢，你要去吃饭，虽然那家满了，但是很快就出现了另外一家。就是你感觉你的情绪是一点一点从低落被带动起来的。然后呢，后来我坐在那儿吃饭，然后服务员来点餐，就是所有整个的语言都是你好吗？啊，你今天想吃什么？我们今天的什么东西特别好？就是所有的沟通全部都是正向的和问询。然后我们所有的沟通也都是这样的。然后就在这个过程中，我看到别人，我说：“哎呀，他们真好，他们生意好好呀，他们怎么怎么，就是全部正常。’这个时候，在这个过程中，你知道吗？就是突然我看了一个信息，不是吗？就是不自主的脑子里蹦出了一句话，就是：“诶、哎，这样不对。”我当时感觉到那个能量咔嚓就掉下来了，就一下子从那个云端就嘣就掉下来了。我就开始反思，我就讲说：“哎，其实我们很多时候都没有觉察到，我们在生活中就是这样被拉下来的。”没有觉察的就被拉下，然后就会顺着这个事一直下去。所以我就我就写了我们一个新的主题，叫做正向表达，就是幸福感的主要来源。有时候你发现人吧，其实人不傻，每个人都知道是好话坏话。就算你敷衍的夸他，他也会觉得高兴。最主要的是你会觉得高兴，你知道吗？对
1: ,对。对，因为我自在了，我看到那些事情的时候，我可能不再自我去呃生闷气呀、啊，然后也不把这些气吧，然后发到别人身上了。嗯、可能两个人关系好了，那可能那生活自然而然他就舒服了很多。嗯、如果每天我对对方嗯、呃、都是指责，你跟你为什么这件事情不能跟我一样？咱咱俩好像漏跑题了，咱、哦、这
0: 主题叫内向哎，哦、来搂回来，搂回来。嗯<笑>、啊，所以所以我觉得就是，不管你是内向的人还是外向的人，同时我们需要一点很重要的就是，我们得允许身边的人跟我们不一样。哎，对，就是我可以是内向的人，但我也可以欣赏外向的人。就比如说，我可以欣赏你的啊那个样子。<对>但是你也可以允许我成长成我内向的样子，或者有一天也许我性情大变，就变成了外向。就是这个关系的允许，我觉得特别重要。是的。当你
1: 接受了别人的时候，你可能才会更加知道自己是什么样子。你不接受别人的时候，你永远是处于一个，嗯，你觉得外界都跟自己不同，你你也不会开心到哪儿去。就是慢慢的随着我们年龄增长啊，我们现在眼界也不一样，然后心境也不一样了。拿咱们现在三十左右的人生来说吧，我们过了青春了，但是还。没有说完全体会到中年人的那些，呃，一些压力呀、啊，一些痛苦啊，嗯，但是已经开始了，我们已经步入这个阶段了，我们已我也做好了很多准备去面对一些不同境况啊，不同困难的一些一些面对的一些心境吧，但是我们永远也还是不知道未来会发生什么。至少知道我现在的自己和以前的自己有哪些不同的地方了，或者面对问题的时候，我我会让自己处于一个怎样的嗯状态去解决事情？嗯、我觉得这个是很可贵的，这是我曾经外向的自己带给到内向的自己的一个、嗯、一个结论，一个好处。对，我尝试过很多个角色，我也融入过很多种环境当中。嗯嗯我在这些当中，我做到过，那我也有做不到的时候。我接受自己的所有不足之处，也能认可其他人比我优越之处。我要更多的去看到内向人他在自我独处时候能自洽的一些好处，然后我也能看到外向人在面对对外群体当中的那些行云自如。我觉得这些东西是我要去看到的，而不是去看内向人。的一些不好的地方，然后去看外向人去找他们的一些差，我觉得这这点是爱人和伊人之间世界，就是这两个
0: 世界之间的一些连地。就是既然我们在意识中有时候会把它这些不同判为不好，那么就意味着我们把它判为是一种好的正向的关系的可能性是存在的。嗯，那与其这样的话，我愿意选择它好的一面，我愿意看到。别人身上好的一面，然后我去学习，我去成为他。不管我是内向还是外向，但是我可以以我的方式，我的呃人生经历去重新定义这个词儿，而不是说别人或者是我们小时候那种对外向对内向的定义就必须得是这样这样这样的。我们可以去以我们想要的方式，去成为我们觉得好的样子。其实很多时候，我们还关于定义还有一个问题，就是大多数时候，我们看到一些东西，就会自然而然的把自己往里去靠，去探求合理性，而从来没有去质疑过是否正确。对，就是这些东西的存在是否合理。嗯所以，就比如说今天你跟我提到这个 MBTI 的时候，嗯、我当时的第一反应肯定是好奇，所以我就去测了一下。测完之后，很想去研究一下它本来是什么样子，就是带着这样的好奇吧，我就去研究了一下它。就是
1: ，但是不知道这个性格测试它是从它是怎么来的呀、嗯？这就是我
0: 最擅长干的事儿、哦。对啊、哦。<笑>所谓的我们说的这个 MBTI 呢，它并不是当代一个全新的产物，它是在一九四四年的时候，其实就已经被发表。Uh. 它的名字其实中文就叫迈尔斯布里格斯性格分类法。这个命名是根据发表它的人是一对母女。更重要的是啊，就是这娘俩，她压根儿也不是什么专业科研人士，也不是什么搞心理学的这些专家，她只是就是出于对心理学的一份热爱和开心。啊、呃，带给他们的那种热情，<笑><塞>对荣格的心理类型的这个整套理论啊，简化，形成了我们现在看到的这个易易于理解的 MBTI 的这几种人格类型。哇
1: 塞，他总结出来了十六种，那这十六种肯定就是
0: 各类型人格的呀，对吧？各种人性格的那种组合呗。但事实上，其实，在荣格他整个的这个研究的数据中，其实很繁复、很复杂的，并不是说用一个简单系统就可以把我们全世界所有的人就能够简单的划分定类。但是这种容易理解这的一个理论呢，是一个很好的商业产品，所以它很快就成立了一个公司。从 MBTI 的问世一直到今天，它得到推广的同时。也有很多的业内人士和各种研究机构对他提出了质疑，最主要的一个质疑也是特别有意思的一个质疑，就是特别有意思啊，他叫巴纳姆效应。你知道什么是巴纳姆效应吗
1: ？
0: 他的这个给出的答案是比较模糊笼统的，就是让人感觉到他的这个东西放在任何一个人身上，他都可以符合，也可以不符合，所以。人们心里自己会有一套系统，就是什么呢？就是人们会根据别人给予他们的专属的正面的描述，从而做出高评价。你说像不像咱算命的？就是你还记得那小品，就是说我掐指一算，嗯，你爹肯定姓李，你爷爷也姓李。<笑><笑>对啊，也特别有意思啊！就是现在网网站上流传的很多做。MBTI 的这个网站叫十六 Personalities， 它其实呢，事实上它是英国的一家机构根据 MB 开发出的一个理论模型，而且它的这个向度分析与 MBTI 其实是完全不一致的。而这一套新的理论模型呢，嗯、又被命名为叫 NERS， 所以这就很荒谬，就相当于我们一直认为非常火的这套理论呢。我们去用了他检测自己的这个网站的，嗯、用的是 NERS 的分析系统，我们认为它是 MBTI 的分析模型，最终得出了一个结论，将我们自己套入了 MBTI 的这个套子，而 MBTI 又是源于啊荣、嗯呃、格他的那个复杂系统复杂研究中的一个简化版本，所以通过这个事情，我想说的是，当我们看到一个东西的时候，无论它好与坏。与其我们轻易的把自己钻入套子，不如我们先去看看它是否是一个合适的套子，再决定。当然，我觉得如果把这个 MBTI 也好 n e r s 也好，当做一种朋友之间谈资和聊天的这种娱乐的游戏去参考一下，啊，得到一些喜悦，我觉得是没问题的。但是如果把它作为一个非常严谨的理论，其实我觉得这是对自己的一个定性的不负责任。既然我们要去探究和认识真正的自己，那么我们就要以一个更加理性、负责任的态度来对待自己，而不是。嗯，找到一个理论，找到一个原型，甚至是找到一个标准，就把自己全然的交付到这个里面，呃，让渡了自己所有的力量和能力，让这个系统、这个评判标准或者这个模型去轻易的评判我们自己，而我们还在拼命的为它评判我们的合理性去证明。通过今天我们聊到爱人、艺人、内向人和外向人，我觉得无论换多少个名字，我们自己终究是我们自己，而我们自己才是那个最了解自己的人。只是看我们愿不愿意去认真地把自己当做一个珍贵的研究对象去观察它、去分析它，允许它有多面向的尝试和探索，并给予它正向的反馈，从而最终。去为自己创造一个我喜爱的人生、我喜爱的生活和我喜爱的样子。是的，我是杰西，我是十六。我们下周见。